0: Llegamos. Episodio 70. Jake, Miranda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás?
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque no sé <ríe> a qué hora pues las personas vayan a ver el episodio, ahora mismo me encuentro en Puerto Rico, son las ocho y pico de la noche, Este, donde estoy, cómo me siento, pues hoy día pues, me siento súper feliz, he logrado muchas cosas al pasar del tiempo, este, actualmente trabajo como maestro de educación especial para niños de escuela elemental. Ese es mi trabajo principal. Algo bien distinto que muchas personas pues desconocen de mí por solamente por lo que pueden ver que yo posteo en las redes sociales porque no todo lo posteo y demás. Claro. Este, lo estudié, estudié la maestría en educación especial, pero mucha gente pues desconoce esa parte de mí, que dicen Jake Miranda, trompetista, pero no saben que yo soy maestro de educación especial.
0: ¿Por qué estudiar Educación Especial? ¿Por qué irte por esa carrera? Esa pues es una mira, decisión que requiere demasiado de ti.
1: Sí, cuando yo comienzo mis estudios en la universidad, el bachillerato, pues el bachillerato obviamente pues lo hice en música. El minor lo hice en educación. Este, me graduó de la universidad. Si miras como que voy a trabajar, ser docente, maestro, para el departamento de educación, nunca lo pensé. Pues estuve en la música en esos comienzos. Este, me, llan, me dan la oportunidad de que hay una plaza disponible. Pues yo pienso, voy a ir a ser maestro de música, pero no no fue así. Me ilusioné, me ilusioné en aquel entonces. Este, y me dijeron, esto es lo que hay. Y yo como que, que esto es lo que hay de qué. Lo que tenemos es para maestros de educación especial y yo, pero yo no estudié eso completamente. Sí, la universidad requiere unos cursos y demás de, de esa área, pero no todo pues yo dije, pues vamos a trabajarlo, pues yo no le tengo miedo a las cosas. A mí me gusta aprender algo nuevo todos los días. Este, acepté el reto y agraciadamente cuando comencé, luego de dos, tres años para el Departamento de Educación aquí en Puerto Rico, pues comencé mi maestría uh -huh. en Educación Especial, la cual terminé hace varios años ya. Uh -huh. este, empecé a indagar más sobre el área y obviamente pues le cogí cariño al área y actualmente pues estoy en esa área.
0: ¿Tienes un grupo grande o pequeño de estudiantes?
1: Yo tengo 37 estudiantes asignados, pero no atiendo los 37 estudiantes a la misma vez, porque yo estoy en una ubicación que le llaman Salón Recursos. Más bien yo le doy un support, ese apoyo a los maestros de sala regular en las clases de español y matemáticas, que por ende yo me integro con los grupos, puede que un grupo tenga 12 estudiantes, 14, 7, 9, eso va a variar, depende de la cantidad de grupos este, de estudiantes que tengan la población de educación especial, como tal. Es un reto. Un reto grande, no solamente para mí como docente, sino para los padres de los niños. No un reto en el sentido de que sea algo difícil para ellos, sino más bien es que si el papá hoy día no está empapado como uno dice por ahí sobre los derechos de los niños, en este okay. caso por pues, los estudiantes este, pues el sistema falla y peca mucho en procesos que pues tenemos aquí lo, tenemos las herramientas y si el papá pues no está al tanto de los derechos pues se brincan procesos y demás y no se llega ese servicio como se le tiene que dar al estudiante como tal.
0: ¿Cómo aportas tú al beneficio de estos estudiantes que sus papás quizás están perdidos sobre las reglas, pues las eso, leves, yo aporto, los servicios, los derechos?
1: En cuanto al área de educación especial, yo aporto muchísimo. Este Tengo estudiantes de distintas discapacidades, severas, leves, este... Y muchos de ellos, obviamente, pues todos tienen la capacidad. El fin del programa de educación especial es que el niño o niña pues sea un ser independiente luego de los 18 o 21 años. En mi caso per se, que también pues mi otra profesión también es la música, pues ahí yo combino ambas cosas. Y al yo pues tener esos conocimientos, eh, pues el... el ese sentido de que el estudiante pues esté más, como que más, sea más llamativo para el estudiante, se me hace mucho más fácil, porque lo hago más atractivo. Porque no solamente es estar en el salón con el estudiante, lápiz, libreta y pizarra y papel todo el tiempo. Hay que cambiar el ambiente. El estudiante, en unas cuatro paredes, obviamente, se te va a encajonar y se va a aburrir. En mi caso, per se, pues, he integrado lo que es la música. No solamente yo como trompetista he podido utilizar varios recursos adicionales de todas las áreas, ya sea canto o algún instrumentista, y me ha beneficiado no tan solo a mí para el conocimiento, sino también a los niños como tal. Eso
0: está genial. ¿Cómo divides la profesión de ser maestro con la profesión de ser ejecutante, de ser músico, de estar en la calle, de tener que practicar... Eh, llegar temprano, viajar y trabajar sobre todos los proyectos que tienes.
1: Eso sí es un poquito cuesta arriba. No es difícil, pero, por ejemplo, la persona que es músico, y tú sabes de eso, tiene que dedicarle diariamente al instrumento una cierta cantidad de horas de práctica, porque yo no puedo decir no voy a practicar esta semana y la semana que viene tengo 10 actividades. No voy a estar en condiciones. En mi caso, per se, pues se me hace un poquito difícil por los horarios que tengo, las cosas que tengo adicionales, pues que uno tiene que lo que hacer es eh, ya de, 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 de vida diaria, de rutina. Uh -huh. este, soy papá de un niño de 8 años que me requiere mucho tiempo. Este, son muchas cosas que yo digo a veces como que, diantre, como que. Me quito de esto, o dejo esto, o sigo en esto. Pero no, ahí es cuando más, por lo menos a mí personalmente, hay que decir, no, ahora es que yo voy a seguir hacia adelante. Porque en la vida lo que uno quiere, uno se lo tiene que proponer. Es como yo digo, el dinero está en la calle. ¿Qué yo voy a hacer en mi casa, de brazos cruzados, o estoy cansado y no, no. Tengo que yo buscarlo y ejecutar yo en todas las áreas que yo quiera, pues, lograr algo para poder llegar a la meta que yo estoy buscando. Pues no ha sido no ha sido fácil, pero no ha sido difícil. Pero pues, la, a la pregunta que me hace en cuanto a los viajes, el tiempo y demás, sí es bien cuesta arriba. Porque no es lo mismo decir yo, pues, trabajé de lunes a viernes en el trabajo que tengo, que es mi trabajo principal que yo digo, porque para mí los dos son trabajos principales para mí, pero obviamente el que más demanda que estoy fijo lunes a viernes, pues el trabajo de maestro de educación especial. Luego yo salgo de la escuela y tengo que cumplir con horas de práctica para yo poder ejecutar las actividades y viajes que yo tengo fuera del horario que tengo escolar. Este, es un poquito cuesta arriba en cuanto a los viajes y el tiempo, porque si yo voy a viajar de aquí a Perú o de aquí a Europa, eso... Esa, esa, esas horas de vuelo, esos cambios de tiempo y demás. Muchas veces cuando yo regreso de viaje, yo regreso un domingo en madrugada y ya el lunes yo tengo que estar en un salón de clase dando clases. <risa> que no puedo decir, bueno, no, estoy cansado. No, ah, yo tengo que energía. cumplir.
0: Y para poder ir a, por ejemplo, a este tipo de viajes o actividades, ¿qué pasa...? Si sí, es algo, una gira de dos semanas, si sí, puede agarrar, eh, de me ha pasado de ir, O entonces tienes como que tu círculo de, de amistades y de compañeros que dice, ok, yo no puedo, pues esta persona va a ir por mí. ¿Cómo funciona la dinámica?
1: En ese caso, en el trabajo en el cual yo estoy, por lo menos en la ubicación en la que me encuentro con este tipo de estudiantes que no son tan severos sí tengo la flexibilidad porque yo no tengo el grupo asignado per se, obviamente, uh -huh. que yo llego a la escuela y le doy un soporte a los maestros como tal. Uh -huh. Eso es uno. Dos, si yo no estoy en la escuela, ya no sea por viaje o por enfermedad o alguna situación personal, pues yo dejo el trabajo en una plataforma y se dejan los trabajos y el maestro que está asignado al estudiante por ley, por unos acomodos y demás, es el responsable de darle el trabajo al estudiante. He tenido la dicha de que de estas giras y demás, casi siempre yo salgo de viaje jueves a domingo, jueves a domingo. Y si vengo a contar el tiempo, pues no, no se está viendo afectado como a lo mejor uno puede pensar, coño, pero le está afectando el servicio al estudiante. En ese caso yo lo que hago es que si yo me voy y sé que no voy a estar, le doy un doble periodo en uno o dos días anterior al día que yo vaya a faltar que lo he, podido, lo he podido sustituir, llevo años ya haciéndolo, y al día de hoy no he tenido problemas. Sí me ha pasado anteriormente que he estado de viaje dos semanas corridas, y entonces ahí pues si yo lo sé con anticipación, pues yo hago los arreglos pertinentes en el trabajo, y puedo hacer la ira como tal. También me ha pasado pues que yo personalmente, como ahora este mes de noviembre, se supone que yo estuviese... Todo el mes de viaje completo y yo personalmente decidí no hacerlo por estar con los niños en el salón de clase. Uh -huh. Ahora en diciembre, pues retomo nuevamente lo que son los viajes y demás.
0: ¿Con quién tocas?
1: Actualmente estoy fijo con Víctor Manuel, viajando para muchos lugares, pero yo toco, yo estoy freelance ahora mismo, pero las redes sociales es un arma de doble filo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque...
0: <risa> ok, 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 espera un momentito <risa> Esta me encantó Las redes sociales son un arma de doble filo Cuéntame tu historia
1: Sí, la red, más bien para nosotros los músicos ¿Por qué? Porque si yo no posteo nada De que no estoy tocando, grabando, haciendo algo Y nadie sabe nada de mí y solamente subo historias de jangueo Historias de comida Dicen, este no está haciendo nada y la persona a lo mejor lo que sube es eso, pero tiene la agenda llena, Se una segundo, si yo subo, que por lo menos yo soy bastante activo en redes sociales, últimamente no he subido cositas pero soy bastante activo, este dicen, no lo llames porque le está tocando o está de viaje, pero es que tú no me has consultado a mí eso, y por eso yo digo personalmente que es un alma de doble filo, porque ha, ha pasado, no,
0: y sí, me, me estás diciendo, ¿todo te ha pasado? Que la gente piensa que estás quedado, no estás haciendo nada. Correcto, o mismo. que no puedes hacer ese trabajo porque estás en algún lugar y a lo mejor sí, lo que estás publicando hasta. es algo viejo.
1: Sí, me ha pasado. Recientemente, hace unas horas, me me escribieron para unos trabajos ahora en diciembre y lo primero que me dijeron es, estás de viaje en diciembre, sin saber si estoy de viaje o estoy en Puerto Rico. Que a veces mm -hmm. también es parte, bueno, porque no solamente yo, todo, lo, las personas que usen las redes sociales, este pues se mantengan al tanto y como que mira, estoy aquí, pero tampoco eso no, eso no es un contrato de por vida que yo tengo que estar, no estoy de viaje estoy aquí, como que más bien mira, levanta el teléfono y pregunta ya si la persona no puede, pues dale para adelante y llama a otro, como que pero si sí en parte favorece y no favorece, y como que por eso es que me he limitado en ocasiones a no postear todo, porque pues yo tengo bastante trabajo acá en Puerto Rico también, pero como dicen, no, él está con Víctor Manuel, y decir Víctor Manuel es decir él está a los 365 días del año, es un avión montado y realmente no es así
0: wow has perdido trabajos que te hayas entrado luego porque la gente pensó o la persona pensó que, que estabas de viaje o que no, eres exclusivo de ese artista
1: pues sí he perdido mucho trabajo no me lo han dicho, obviamente, mira, ya no eres parte del grupo, pasó esto, o tú no puedes estar porque vas a estar de viaje, necesitamos a alguien fijo. Y esto de la música, pues, es bien cambiante. Este, hoy día, para tú pertenecer a un grupo y ser parte del grupo, fijamente, si vives de la música, que no es mi caso per se, pero tengo muchos compañeros que sí, este mínimo al mes tienen que darte 5 o 8 actividades que, obviamente, pues te suplan bien y tú puedas pagar tu, tus necesidades y demás. Y eso es una cosa que no es real porque, hasta los más bravos, como uno dice, los top que están allá arriba, los que están en la piña, como dicen en la calle, este no, no es así. Este uno tiene que tocar con todo el mundo. Ahora mismo, yo soy freelance, pero si entras a mis redes sociales. Sí dice que estoy con Víctor Manuel, pero yo lo especifico, yo soy un músico, un músico freelance, todo el que me llame, siempre y cuando yo pueda, yo voy a hacer el trabajo y demás. En ese caso, como la pregunta que me hiciste, sí me ha afectado, pero luego me llaman, esto de la música es así, te dejan de llamar por un tiempo y luego te dejan de llamar. Como que Y entonces ahí es que yo pongo las reglas del juego nuevas. Me, no se lo digo, tú me dejaste de llamar, pues entonces las cosas cambiaron.
0: ¿Qué pudieran ser las reglas del juego? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo cambian de un músico freelance que no está necesariamente en la casa esperando que lo llamen? Porque ese no es su único income. O sea, tú no solo vives de eso, tú tienes otro Correcto. tipo de ingreso háblame sobre las reglas del juego, háblame sobre el juego, ¿cómo se juega?
1: Pues yo te yo te diría, las reglas del juego yo le digo más bien monetariamente, lo que tú vayas a cobrar por el tipo de show o actividad que tú vayas a hacer. Si antes, por ejemplo, por una actividad te podían pagar 500 dólares, y te estoy diciendo antes, recientemente, uno o dos años atrás, pues tú me dejaste de llamar. Ahora yo estoy con otros artistas. Yo he seguido escalando logrando otras cosas, ahora yo te puedo poner otro precio, ese precio que yo tenía antes era porque tú me ofreciste el trabajo y yo te lo acepté porque es una buena paga unos 500 dólares por una hora pues una buena paga este pero ahora yo te puedo poner las reglas del juego como lo dice so, quiero tanto no los hay, pues entonces llama a otra persona que pueda hacer el trabajo, por ejemplo una fecha tan básica como el 31 de diciembre
0: ¿Ya tengo, tienes trabajo para el 31?
1: No, me, me, me han, <risa> han llamado muchas orquestas, pero realmente llevo ya como 3, 4 años que no lo estoy trabajando porque llevo muchos años tocando, digo, y miro hacia el lado y digo, aquí está todo el mundo pariciando en familia, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo esposa, ¿mi familia qué? Como que no, y he sido consciente de eso, pues tengo que pasar tiempo con mi hijo, mi hijo apenas tiene 8 años, pero mi hijo es consciente porque él viene de, eh, su, su mamá viene de una familia que su papá es cantante, que ya conocen pues cómo corre la dinámica, pero yo soy una persona que me gusta pasar tiempo con mi familia.
0: ¿Sientes que has perdido cierto tipo de experiencias o eventos o tiempo con tu familia por estar trabajando?
1: Si te digo que no, te estaría mintiendo estaría mintiendo, así sea lo más mínimo, porque yo he sabido estar en una actividad de mi hijo para que obviamente mi, mi hijo me vea y, y sepa que tiene mi apoyo ahí, pero ya a la media hora tengo que salir corriendo porque me tengo que montar en un avión o tengo que ir a tocar aquí en Puerto Rico y después que lo hago, muchas veces digo, coño, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Pero obviamente el tiempo te va dando esa madurez y ahí es que tú dices y, y decides qué tipo de trabajos tú puedes hacer y no puedes hacer. Como que el teléfono siempre va a sonar, está en ti obviamente que tú decidas tomarlo o no tomarlo, todo depende de si realmente vale la pena yo salir de mi casa y dejar a mi familia e ir a hacer el trabajo.
0: Mencionas una frase que no creo que le aplique a todo el mundo. El teléfono siempre va a sonar. Hay mucha gente a la que no llaman. ¿Cuál fue tu primera llamada que te abrió las puertas a todas las oportunidades que tienes hoy? ¿Qué haces tú para que el teléfono siga sonando? Porque no es uno llega a un punto, uno, uno vive ciertas experiencias, como tú dices, tú has tocado con tantos artistas que hasta cierto punto pues ya estás en un nivel, ya hay un rango, ya hay un nombre, y eso cuesta. Y el talento, y el trabajo, y toda la cosa, pero ¿qué, qué pudieras aportar o qué pudieras decir de cuándo empezó eso para ti? Y que pudieras decir o aconsejarle a la gente que todavía no le está sonando el teléfono o que le dejó de sonar un buen día y no le ha vuelto a sonar y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pues no pasa nada.
1: Pues precisamente a tu pregunta, cuando yo estaba en la libre de música, a eso como de octavo grado, noveno grado por ahí, yo fui al canal 2, al programa no te duermas, creo que era, era grabar algo de estudiantes y demás. Fui con una agrupación de la escuela este, de salsa. Y entonces fuimos a grabar este, te hago la historia para que sepas cuál fue la primera llamada, porque no fue una llamada. Este, fui a grabar un tema con, con varios compañeros de la escuela. Y entonces, en aquel entonces, creo que había un festival de salsa corriendo para ese tiempo. Y había muchos artistas de salsa en el estudio, como por ejemplo Luisito Carrión, Moncho Rivera, entre otros. Y vieron al grupo y como que estos chamaquitos como que jóvenes, nosotros bien bebés como yo digo. Pues hicimos lo que hicimos, grabamos y demás. Y precisamente cuando yo me voy del, del estudio, se me presenta Luisito Carrión, el badón de mí. Y obviamente yo inocente, no estaba, no tenía la madurez que tengo ahora. ¿Cuántos años podía tener yo en aquel entonces? Unos diez y pico, 15, 16 años, 14. Este, le llamó la atención algo que vio en mí. No me preguntes qué fue lo que le llamó la atención porque yo no era el único trompetista que estaba en aquel entonces en ese estudio. Habíamos varios, yo te diría que habíamos como cuatro trompetistas, había un montón de metales allí. Pero él fue específicamente donde mí. Y me dijo que le gustó como yo toqué. Y yo me quedé como que, ok, como que, dale mi número a mi esposa, ella es mi esposa, la señaló, que yo te voy a estar llamando en dos días para que vayas a un ensayo en tiempo Y el sábado estamos tocando en Salina. Yo me quedé así como que yo ok, ¿será verdad? ¿será mentira esto? como que obviamente por la, era la inocencia no diciendo que él me estuviese mintiendo pues precisamente hice lo que él me dijo, ya que él me hizo el acercamiento, voy a donde su esposa él, va, él ve que yo voy a donde ella, al el número, me presenta y demás y yo me fui del estudio y nada, y tan pronto yo salí de allí, pues llamé a mi papá y le dije, papi, me acaba de pasar esto, como que y él también como que impresionado, como que y nada, y precisamente pasaron la cantidad de días que él me dijo y me llamaron y yo me quedé como que, ¿y qué yo hago ahora? Porque yo era un nene. Pues nada, llegó el día del ensayo, llegó al ensayo, yo asustado obviamente porque cuando llegó, los que estaban son ya músicos profesionales que hoy día siguen tocando y han grabado con Raimundo y todo el mundo. Y hice el ensayo y todo salió bien. No te puedo decir que todo salió perfecto, yo era un nene para aquel entonces pero tuve el apoyo de todos esos compañeros que estaban allí músicos, profesionales y ese mismo día cuando me voy me entregan una camisa de la orquesta, una polo. recuerdo que era precisamente un apolo color amarilla con un micrófono y el nombre de Luisito Carrión, un micrófono y demás con unas líneas azules y me dicen estamos tocando el sábado en el campamento Salinas a los militares a las 3, 4 de la tarde. Y esa fue mi primera actividad que yo te puedo decir así, este, profesional ya, con un artista profesional, porque yo, para aquel entonces ya él estaba pegado y llevaba muchos años viajando y demás. Y de ahí es que comenzó lo bueno para mí, como yo digo. Porque empecé en el grupo, empezaron a subir muchas cosas. No te puedo decir que todo fue color de rosa, porque yo era menor de edad. Y a esa edad, pues ya yo estaba ellos estaban tocando... al en la semana se tocaba en muchos sitios como el criollo en Guaynabo en Pulpadas en diferentes sitios y al ser yo menor yo no guiaba, no tenía carro tenía que depender de quién, de mi papá y entonces pues papi pues en todo me apoyó me llevaba y demás, pero cuando ahora es que se pone lo bueno, cuando yo cumplo la mayoría de edad saco licencia y demás, papi me dice ya tú estás grandecito ya tú puedes ir solo y yo como que asustado y por ahí para abajo seguí, y ese grupo, y al día de hoy todavía sigo con ellos, este, fue el que me abrió muchas puertas a mí en la música. Uh -huh. Pero muchas, muchas. Y han pasado tantos y tantos y tantos músicos en el grupo, que yo llevo más de 10 años en el grupo, si contamos desde que yo empecé en el grupo, porque siempre he estado. Las únicas veces que no he podido estar es porque o ya tengo otra actividad o estoy de viaje. Pero al día de hoy, yo sigo actualmente en el grupo y han pasado muchísimo, trompetistas nada más al lado mío, han pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estoy, estoy eternamente agradecido no solamente con él, también con su esposa, que obviamente es su manager y demás. Este, y gracias a él, fue que este camino a mí se me hizo un poquito más fácil. Que no ha sido tan fácil, porque la música pues, no es tan fácil como uno dice, porque hay que practicar mucho y hoy día hay mucha competencia, pero mucha competencia. Y trompetistas hay que ni botando se acaban.
0: ¿Cómo te mantienes? esa ¿Qué se hace para tener el nivel, mantener el nivel y que el teléfono siga sonando?
1: Hay que practicar mucho, pero mucho, mucho. Si te digo que hay días que yo llego y estoy cansado, como hoy, por ejemplo, que tuvo un día bastante fuerte, y yo digo, ay, no la voy a coger hoy. Pero un día que no la coja es mortal, es empezar desde cero. Pero sí la cogí, la cogí hoy. Este, hay que practicar mucho. No es ser el mejor, es hacer las cosas bien. Este, tener una buena lectura, ser humilde, ser responsable, eso te, abre, te va a abrir muchas puertas. Y sobre todo seguir instrucciones. Si te dijeron que la camisa es color negra y el pantalón es color blanco, tú tienes que seguir instrucciones porque conozco muchos compañeros que tienen muchísimo talento, llevan más años que yo y han tocado con muchos grupos también, pero el no seguir intrusiones le ha cerrado muchas puertas.
2: Hmm.
1: Y yo creo que eso también a mí me ha ayudado muchísimo porque hay que ser disciplinado en la palabra, hay que ser muy disciplinado y obviamente pues practicar mucho.
0: Has metido las patas.
1: ¿En qué sentido?
0: Por ejemplo, eh, mencionas el asunto de seguir instrucciones. ¿Tú hablas específicamente de eso? Porque tú en algún momento no seguiste las instrucciones, te metiste en problemas y aprendiste la lección o simplemente porque lo has observado. Mm. ¿O han pasado cosas? ¿Nadie es perfecto?
1: No, no, claro que ¿Se no. Se te, sin... te ha quedado
0: la carpeta, se te ha quedado la boquilla, se te mm -hmm. explotó una goma y no llegaste a tiempo. Me han,
1: me han pasado me han pasado mis cositas y el músico que diga que no le han pasado cosas estaría mintiéndose y engañándose a sí mismo.
2: Claro.
1: Me han pasado cosas básicas como pude, pude coger dos tres actividades en un día, en una noche, y así digo, sí me va el tiempo, me da tiempo, a llegar, me da tiempo a llegar, pero no me da tiempo a cambiarme. Eso es un factor que ya ahí tienes ahí un strike. Este, me ha pasado que volví, digo, sí, puedo hacerlo. Cuando llego al lugar me encuentro con un escenario que no me voy a encontrar y llego un tema tarde. Me ha pasado, mm. pero anteriormente. Eh, me ha pasado pues que estoy practicando y a lo mejor cambié de boquilla, que esto es algo bien mortal para los trompetistas, y puse la boquilla que no era. Y cuando voy a tocar, estoy tocando, pero estoy tocando con otra boquilla que no es. Y entonces no la estoy pasando muy bien, porque no es la boquilla que yo utilizo para tocar.
0: Hay una ciencia detrás de las boquillas de trompeta que si más llanita, más onda, letra. Sí, eso, eso, no va, va, eso, va,
1: eso va a depender de cada quien y los gustos y la trompeta. Realmente puedes tener la trompeta más cara, la trompeta más barata, pero realmente la práctica es lo que hace. No ¿Qué te es... funciona
0: a ti? ¿Qué, ¿Qué marca de trompeta utilizas? ¿Cómo funciona el asunto de, por ejemplo, el? también sé que el asunto del clima. Like, oh, está frío, esto es sí, horrible, está frío, oh, está húmedo, like, sí, sí, ¿cómo funciona eso para ti en el asunto también de um, la, viajar te da la experiencia de vida? Pero antes del primer viaje, yo me imagino que uno viaja y llega y de repente aquí la altura en este lugar, la humedad, o no hay muy, ningún tipo de humedad. ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado eso en tu carrera?
1: Son muchos factores. Actualmente yo uso una trompeta llamada de los últimos modelos. Este lightweight que no pesa, no pesa, es profesional, pero no pesa bastante. Este el frío es un factor que es mortal. Por ejemplo, mi primer viaje con Víctor Manuel fue en Perú. Si tú nunca has ido a Perú, sabes que ya tienes dos factores, depende del área, la altura, que vas a estar aficiado uh -huh. y el frío. Sí la, sí, la afinación, obviamente, pues tienes que estar peleando. Y tiene que, tiene que haber comunicación entre todos los músicos, o, o en este caso, pues obviamente los de viento. Uh -huh. Yo no puedo ponerme a pelear con el instrumento, en el sentido de que estoy peleando con mi labio, esto es un pedazo de carne, estoy peleando con un metal, ¿quién va a ganar? No voy a ganar yo, va a ganar el metal. Pues yo me tengo que ajustar y acoplar a, lo, a la realidad con la que yo me vaya a encontrar, la parte psicológica es bien importante en el escenario y más en, este en estos instrumentos de viento porque yo pude haber practicado todos estos días ocho horas ocho horas, ocho horas, pero si yo no estoy mentalmente preparado y no estoy bien no me va a valer de nada de nada me va a valer, por ejemplo ahorita yo estaba practicando y me sentía súper cómodo solté la trompeta la volví a la cogir, me siento súper bien me puse a hacer otra cosa y ya yo me sentía como que no, no estoy haciendo lo que quiero hacer, pero no me siento cómodo yo acá. Pues ya la mente y el labio me está diciendo eso no es hoy. Sigue haciendo lo que estaba haciendo. Son muchos factores y es bien difícil, de verdad.
0: ¿Qué es lo más difícil para ti cuando eso pasa? ¿Parar? Porque el cuerpo te está diciendo que okay, tienes que parar, so te cuesta parar. Eh, eh, o tú o tú lo tienes todo mangado like, tu paciencia no te
1: puedo decir que lo tengo todo mangado, no, te estaría mintiendo ah, y el que lo diga también Este, es, yo por eso
2: <risa> realmente
1: no es el momento y la situación depende cómo uno pues la esté pasando yo te diría tienes que seguir trabajando tienes que seguir bregando el momento porque ya estás ahí, tienes que cumplir a lo mejor te, te, te vas a sentir que me ha pasado. Estoy tocando, estoy soplando, pero no me siento a gusto con lo que es. Tengo que fluir porque tengo que cumplir. Tengo que cumplir con el trabajo. Pero hay días que bueno, voy y toco y es un paseo y digo, estoy nuevo, fresquecito. Y hay días que a lo mejor voy y toco y a mitad de actividad estoy reventado. Pues ahí pues tú tienes que cuidarte. Esto es cuestión de cuidarse y si uno no lo hace, nadie obviamente lo va a hacer por ti. Y más en estos instrumentos que son de viento, la boca, hay que cuidarla, este, los dientes, la, la embocadura, todo. Este es un poquito cuesta arriba, pero se sufre pero se goza.
0: Me imagino. <risa> ¿Tienes memorias especiales de actividades en las que hayas tocado conciertos? Algo que marcó tu vida para siempre. O, no sé si has tocado, ahora mismo, con todos estos artistas que has tocado ya, ¿lograste cumplir alguna meta? ¿Qué metas te faltan? ¿Con qué otros artistas te gustaría tocar? ¿Qué stage todavía no, has, no te has parado? ¿Qué lugar te falta por visitar? ¿Cómo, cómo está esa lista...? mental de los logros versus esas nuevas metas que puedas tener?
1: Pues yo creo que he logrado muchísimo este, para la edad que tengo, la experiencia que tengo en la música y demás. Obviamente me faltan muchísimas más. Los artistas realmente, así en mente, no te podría decir, mira, tengo en, este en específico. Realmente es la oportunidad que llegue porque a lo mejor yo quiero una cosa y va a llegar otra cosa. Uh -huh. Este yo estoy preparado para lo que sea porque yo quiero seguir escalando y a diario me sigo preparando para eso. Este, uno tiene que seguir practicando si tú quieres que las cosas lleguen y las cosas llegan cuando tienen que llegar, no en el momento que uno quiere, porque por ejemplo yo he tocado con muchísimos artistas, no solamente con sus orquestas, sino acompañados por otras orquestas y demás desde que estuve en la escuela y ahora profesionalmente, pero específicamente de las más grandes que tengo ahora, obviamente que estoy trabajando actualmente, pues con Víctor Manuel, la primera vez que me llamaron, esa primera vez que fue aquí en Puerto Rico, fueron con unas fiestas patronales de su pueblo de Isabela, en un diciembre, hace ya más de, más de ocho años, y ese día yo tocaba con un grupito, que se llama Grupo Sin Nombre, que son muchachos también de la Libre de Música. Este, llevo ya varios años también con ellos. Gracias a ellos también pues, he podido lograr muchas cosas porque de ahí me, me vienen viendo desde hace mucho tiempo. Yo tocaba con, con ellos precisamente ese día este, en una actividad pequeña y recibo esta llamada de uno de los trompetistas de Víctor y, y me dice que si yo estaba tocando ese mismo día, fue una llamada de emergencia, algo había pasado, no te puedo precisar exactamente qué fue lo que pasó porque obviamente no me dieron, me estaban llamando para tocar. Eh, la persona me preguntó, este, ¿tú estás tocando hoy? Y yo, yo le digo, sí, porque No, es para ver si puedes tocar con Víctor Manuel a tal hora, en tal sitio, y yo me quedé como que, y yo le es que yo toco, yo, yo toco hoy, pero ¿y con quién tú tocas? Y yo le dije, yo toco con fulano de tal. Este, y él me dijo, pero ¿y a qué hora toca? Como que la llamada era como que para que yo lo hiciera. Querían que yo lo hiciera porque me están llamando a mí. Habían otros trompetistas, pudieron haber llamado a otro trompetista, pero me llamaron a mí. Uh -huh. Pues ese día yo tuve que decirle que no podía porque este negocio de la música también tú tienes que tener palabras. En aquel entonces yo pude haber dicho, pues dale, yo voy a ir y cogía el teléfono y llamaba al otro grupo y decía, mira, no puedo llegar porque me pasó esto este cualquier excusa, que eso también pasa mucho, la gente dice que no, pero eso pasa mucho y yo por palabra dije que no y tan pronto yo colgué el teléfono le dije a mi esposa me acaban de llamar para tocar con Víctor Manuel y yo acabo de decir que no, que no me cerré las puertas. Yo estuve malo, malo, malo por un tiempo. Este, la persona que me llamó, pues, se llama José Hito Ruiz, que lo conocen actualmente como J. Ruiz, trompetista, profesional, cantante también. Y para que entonces yo tocaba con el grupito de Carlos García, que es cantante también. Y yo no le cancelé nada. Al final de esta historia dije, me fastidié, no me van a volver a llamar. Las oportunidades se dan solamente en la vida una vez. La perdí. Nada, no te puedo precisar cuánto tiempo pasó, pero yo sé que no pasó mucho. Pasaron, yo creo que un mes, mes y medio. Y me, y me escribió el director de Víctor. Saludo por WhatsApp. ¿Tú tienes pasaporte? Y yo como que, pero a todas estas no sé con quién me están preguntando para viajar y demás. Y cuando le digo que sí y demás, pues, era con Víctor. Pues ahí pues sí pude decir que sí porque realmente no tenía ningún compromiso y desde ese día al día de hoy pues me quedé en el grupo. Wow. Como que yo dije, fue una bendición que estaba para mí porque yo dije de primera instancia que no podía y me echaba, no me van a volver a llamar. Y no fue así, pues pensé mal. Pensé mal. Y entonces ahí es que uno dice lo que yo poco a poco he podido lograr y sembrar en el camino, pues está rindiendo fruto. Claro. Porque me volvieron a llamar, pudieron haber llamado a otra persona. Uh -huh. Y al día de hoy, pues estoy eternamente agradecido con esa oportunidad y con las personas que tuvieron este mi nombre en lista, como que fulano de tal, llamada fulano de tal. Y ellos lo saben personalmente, no tengo que mencionar el nombre aquí, porque personalmente ellos lo saben que estoy sumamente agradecido con eso.
0: ¿Cómo llegas tú a la trompeta?
1: Pues esto es una historia bastante bastante chévere. Mi papá es bien cocolo. En mi casa, desde chiquito, lo que yo recuerdo, mi recuerdo es que se escuchaba salsa siempre. Y al día de hoy se escucha salsa en casa de papi. Mi hermano, que me lleva como unos cuatro años, pues obviamente ingresó a la libre de música primero que yo en el trombón. Este, y pues me llamó la atención eso. Este, adicional a que entré al programa que te dije, Postbus, en aquel entonces lo que le llaman 100 por 35 horas pero yo no tenía el interés que, te, que tengo ahora obviamente porque me tenían también en pelota y me tenían en clases de arte, en dibujo y entonces mi familia es bastante grande y cuando yo sigo creciendo pues papi me dice tienes que decidirte con oh, mami tienes que decidirte porque yo no puedo estar en las tres metido Tú tienes que decidirte. Y mi fuerte realmente era el dibujo. Oh, wow. Sí, el dibujo. Y llegué a competir este, cuando más pequeño y demás. Salí en unos anuncios de Navidad, en los cines. Hice varias cositas. Pero no sé qué medio. me fui por la trompeta. Cuando me dijeron, tienes que decidirte, no puedes estar las tres porque tú no eres tú no eres hijo único todos tus hermanos están en algo aquel está en pelota este está en música ella está en bolivor y yo como que
0: ¿cuántos como hermanos tú? son?
1: si te digo no me vas a creer somos 10
0: ¿qué? 10
1: yo tengo 10 hermanos
0: bendecidos tus papás que siempre los apoyaron y los acompañaron sí, a todo sí. y les dieron el acceso al arte todo, y al deporte todo, y a las todo, actividades todo. extracurriculares
1: todos del, todos del mismo papá y mamá, sí. Bien. Tres hembras y siete varones.
0: No. <risa> sí, bien, ¿Hay más músicos?
1: Eh, pues mi hermano mayor y mi otro hermano, los dos mayores que yo, eran trombonistas. Uno de mis hermanos, pues, llegó a tocar con varios artistas famosos como Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa y demás. Pero también él estaba en la pelota y el fuerte del eran las dos, la música y la pelota, se decidió por la pelota pero luego empezó en algo de la milicia y demás y como que se retiró de la música y demás, está haciendo otras cositas ahora
0: ¡Wow! ¡Diez! ¡Ajá! Entonces sigues en la trompeta, entras en este programa te ponen a decidir qué es lo que vas a hacer dibujo, pelota o música decides por música ¿y qué pasó?
1: Decidí por música este, al principio lo vi como que lo vi puesta arriba porque la trompeta es un instrumento que demanda mucho uh
2: -huh. pero
1: es como todo, hay que tener la madurez y demás y yo decía como que no le encontraba el sentido como que ajá, estoy en esto, voy a actividades me visten con una corbatita hago esto, me tiran fotos, videos <risa> y qué, eh, como que pero ya cuando entro a la libre de música, que obviamente pues tengo que pasar por un examen y demás empiezo a conocer a otros estudiantes, compañeros, demás, hacen grupitos de salsa, esto, lo otro, y empiezo a involucrarme en otras cosas que yo digo, pues ahí fue que realmente empecé a coger. no a cogerle el gusto, a cogerlo en serio, como uno dice.
2: Uh -huh.
1: Cuando tú haces tu primera actividad y te dan tus chavitos, como que y para aquel entonces, pues yo vivía con papi y con mami, yo no pagaba nada de celular ni nada, y qué sé yo, y realmente lo que me ganaban en aquel entonces, pues ellos no, no permitían, agraciadamente, pues que yo pues diera nada. Ya cuando fui creciendo, pues sí, pues aportaba y demás. Y después pues me independicé, me mudé solo, me casé, pues tuve el nene. Y eso fue al principio como que no no, no, no le veía como que la lógica como uno dice. Uh -huh. Hoy día pues me siento a pensar y digo, si a lo mejor yo lo hubiese cogido más en serio, porque no es que lo cogía a, a relajo, pues a lo mejor donde estoy ahora estuviese el doble o el triple, uh -huh. como que, pero no me arrepiento de nada, no, no me puedo arrepentir de nada, porque yo creo que he sido bastante bendecido en todas las áreas, uh -huh. este, por las oportunidades que pues, se me han brindado, pues, gracias al talento y demás, que todo no, no es que soy el mejor, ni soy perfecto, porque todos los días aprendo algo, este, y todos los días pues practico para ser mejor persona también, porque uno tiene que serlo este, porque quiero seguir escalando y hacer otras cosas, llegar a otras metas y demás pero estoy, estoy bastante agradecido por por más pequeñas o grandes que sean las oportunidades que yo he tenido en la vida he logrado muchísimas cosas que a lo mejor otras personas pensaban que a lo mejor yo no las iba a lograr
0: mencionas que faltan otras cosas por lograr. ¿Es dentro de la disciplina de la música, en la vida en general? ¿A qué te refieres con eso?
1: En es generalmente en la vida, en la música, lo personal, en todo. En todo, porque yo no me quiero quedar estancado donde yo estoy ahora mismo. A mí me gusta mandar. ¡Oh! <ríe> este...
0: A mí me gusta mandar. <ríe> Cuéntame sobre eso, eso tiene sí. como tú dices, tú hablaste de que um, las redes sociales son un arma de doble filo y yo creo que esa cualidad, porque es una cualidad de que te guste mandar, de que seas líder, de que te guste sí. estar a cargo sí. de un grupo y de guiar y de decir ok, esto es lo que podemos hacer y proponer y ser vocal tiene su lado bueno pero no tan bueno te gusta mandar ¿Qué, ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que entonces es lo que seguiría? o en ¿Qué te ves? o ¿En dónde te ves? ¿Qué cosas buenas has logrado con esta cualidad de que te gusta mandar? ¿Qué cosas has perdido? ¿O qué sé yo? ¿Se han complicado?
1: Pues no, no te puedo decir que he perdido algo porque realmente no lo he perdido.
0: Por Cielo. eso sigues confiado. Aquí es que esto me va a brutal, yo voy a seguir mandando que eso es lo que me gusta.
1: Sí, ah, yo sé que hay personas que pues, a lo mejor no les gusta eso, pero siempre tiene que haber un líder. He logrado muchísimas cosas, eh, respeto, la gente respeta a uno cuando uno tiene esa voz de liderazgo. Obviamente no es que yo sepa más que el otro y demás, porque yo lo veo de esta manera. Tú sabes algo que yo no sé y yo sé algo que tú no sabes. Aquí todos somos iguales y porque tú sepas algo que yo no sé y yo sepa algo que tú no sabes tú no eres más que yo no yo lo veo de esa manera Nos pero sí
0: complementar
1: ser líder pues me ha ayudado bastante porque yo llego a los sitios y estudio la situación y demás y como que no uno no se puede quedar estancado por darte un ejemplo ahora mismo este, pues yo trabajo actualmente para el departamento de educación yo no me veo en un salón de clase toda mi vida. No, no me veo en un salón de clase. Yo quiero seguir escalando, ya sea en una posición alta, dirigida a la población a la cual trabajo, que es el programa de educación especial.
2: Uh
1: -huh. En la música, pues obviamente, pues yo estoy con Víctor Manuel, pero yo he logrado participar y trabajar con otros artistas como Sergio George, productor, Tuve la oportunidad de trabajar con Maluma gracias a Sergio George y a un colega músico pues que me recomendó y demás. Y son cosas pues que yo veo y digo, si yo pude lograr esto, yo puedo lograr más de lo que yo he hecho en este corto tiempo como tal. Yo lo veo de esa manera. ¿Cuál
0: es tu mejor cualidad?
1: Tengo varias, pero
0: las quiero saber todas. Usualmente cuando hago esta pregunta, todo el mundo se queda pensando y me dice, no sé. Y tú, muy vocalmente, me estás diciendo, tengo varias. Así que ahora las quiero saber todas.
1: Tengo varias, yo te podría decir, pero es que a mí me gusta hacerle todo y a mí me gusta ayudar a las personas. Lo más que me gusta tienes, hacer a
0: Tienes que tener eso eh, en ti, porque de otra forma no... No tendrías ese llamado a trabajar como maestro, como educador y con la población con la que lo haces. Eso sí, como
1: educador co como educador es una cosa y como músico es otra cosa. Porque yo te puedo a lo mejor ayudar a ti en cuanto a la música en unas áreas. Pero yo sé que si yo lo hago, que actualmente yo lo hago, no voy a lograr tan fácil otras cosas yo ayudándote como he logrado otras cosas yo siendo
2: docente.
1: Uh -huh. Yo siendo docente, ayudando a los demás colegas, he llegado a muchísimas personas de alto rango y eso me ha abierto muchas puertas. Pero eso es un, es un área pues que yo te diría porque es un poquito más, más fácil que en la música, porque yo te puedo ayudar en el sentido de la música que tú me digas qué rutina tú estás haciendo para practicar. Y yo te la puedo compartir por esa rutina que yo te estoy compartiendo mía no te va a funcionar a ti. Por ejemplo, la trompeta que yo tengo con la boquilla que yo utilizo, ¿qué trompeta? Eso no te va a funcionar a ti. No a todo el mundo funciona lo mismo, que, que ya es un poquito distinto. Pero más bien, este, a mí me gusta ayudar. mano, bueno, de verdad, es lo más que, que yo hago y yo creo que por eso es que la gente me busca. Hay gente que me odia por eso, pero no es porque yo sea mala persona, es que me odian porque saben que detrás de mí yo tengo un batallón de gente que el día que yo necesite algo, yo sé que yo, ellos, ellos van a estar ahí. Y por el tipo de persona que soy, lo responsable que soy, pues eso me ha ayudado bastante también. Obviamente, pues todo lo que hago no lo hago por hacerlo, lo hago porque me gusta, lo hago con amor. Lo, lo de la docencia y la música y cumplo con lo que realmente tengo que cumplir. Y hay gente pues que no a veces pues no le gusta eso. Y yo no tengo un problema con que me amen y me odien. Al contrario, yo los voy a amar a todos como quiera.
0: ¿Qué cualidad todavía está desarrollando, mejorando, aportándole todos los días?
1: No, este, podría decir... No quiero ser perfecto porque si te digo que voy a ser perfecto me estoy engañando yo. No, no podemos ser perfectos en la vida. Uh -huh. Pero soy bien perfeccionista, bien perfeccionista. Es que vengo de un papá que es militar, bien estructurado. Uh -huh. A nivel de que pues, ¿qué ejemplo te podría dar? <risa> Este, no puedo ver una plancha, por a tu un ejemplo para que me entiendas, una plancha de, de, de ropa, no la puedo ver en una esquina con el cable así, no, no puedo, yo no puedo ver eso así, eso tiene que estar. El <ríe> cable no
0: tiene que ir enrolladito, o, sí, bien ordenado? Sí. tú eres así con las ropa, los zapatos, el orden en tu casa, la limpieza, tienes con la rutina todo. militar completa,
1: sí sí pero le vas a hacer cargo un... de
0: formarlos a todos.
1: Sí, le he un poquito a eso porque también no puedo ser tan guía y como uno dice, porque obviamente pues tengo a mi nene y mi nene imita todo lo que yo hago. Uh -huh. este, y yo obviamente yo no quiero imponerle o decir tú vas a hacer de esta manera, yo lo inculco con los valores y demás respeto y las reglas que él tiene que seguir y que él haga lo que él entienda a medida que él vaya madurando y demás, pero... He bajado unas cositas porque tengo que tonca, ¿eh? a diario, pues lo pongo en práctica porque, pues, no soy perfecto y demás.
0: ¿Hay algo en particular a lo que le has bajado? <ríe>
1: <ríe> <ríe> de, <Piénsale>. de bol... <ríe>
2: Dime,
1: bueno, pues molestia. Te, podré, te podría decir a la molestia porque si llego y, y veo algo que no me gusta que no esté organizado, que son son tonterías, como que uno dice, pues, ¿y es para qué yo voy a gastar mi tiempo en esto si lo puedo utilizar haciendo otra cosa?
0: ¿No le has bajado el nivel de cómo te gustan las cosas, sino que has ganado control de cómo reaccionas cuando algo no te gusta?
1: Correcto, correcto. He ganado, he ganado el control y eso me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante. Como que... Tengo que hacerlo realmente, por mi paz mental también.
0: Hay algo que no toleras, que es que, que si no es de esta manera no puedo vivir, me falta el aire
1: realmente te lo voy a contestar pero ya estaría entrando ya en algo general, no en específico como tal este, y a lo mejor creo que te, te voy a estar a desviar el tema, la hipocresía uh -huh. no tolero eso
0: y puedes percibir cuando está pasando.
1: Claro que sí. Yo soy una persona que te puede leer la mente y tú no lo sabes. <risa> yo, yo creo Con que
0: superpoderes fue, y todo, Jay. ¿Qué es esto? Explícame.
1: <risa> yo creo que fue de la manera que me criaron. este, Cuando yo percibo algo que no es bueno, no es que yo te vaya a rechazar y te voy a ponerla aquí, pero si yo lo presiento es por algo y siempre, en eso sí no me he equivocado, no fallo en eso. No fallo, ahora mismo yo digo, no me cayó bien la persona por ejemplo, a la casa no entra todo el mundo. Estoy hablando en general, yo a mi casa obviamente no no meto a todo el mundo. Uh -huh. Este, y no sé, tengo, creo que es, diría ese donde, de percibir esas cosas, como que, y si tú estás tratando de ser conmigo friendly o lo más cool, y como que, y yo sé que no es real, eso yo lo siento. Yo te voy a tratar por cortesía y valores y demás, pero yo te voy a permitir hasta cierto límite. No te creas que te vas a pasar de la raya, yo no te lo voy a decir, pero tú te vas a dar cuenta con el pasar del tiempo por el trato que yo te voy a dar, no es que te voy a tratar mal.
0: ¿Qué es lo que hoy día estás trabajando para inculcarle a tu hijo particularmente?
1: respeto hacia los demás y respeto hacia él obviamente estamos viviendo una era distinta a la que yo viví todos los días yo le hablo a él que lo que él tiene ni la mitad de lo que él tiene yo no lo, tengo, no lo tuve en aquel entonces no por si no porque no podía sino más bien que esos juegos que él tiene ahora que si Nintendo Switch y todas esas cosas los celulares eso no existía antes y le hablo mucho todos los días a diario sobre el respeto. Tú te tienes que respetar a ti, respetar a los demás y demás. Como por ejemplo ahorita él estaba viendo un youtuber este, y él estaba viendo un episodio de que el youtuber fue a África y logró este construir algo para poder proveerle agua a los niños. Y entonces el nene se queda así impactado como que, obviamente le digo, papi, él puede hacerlo porque tiene mucho dinero y le explico. Y tan pronto yo le empecé a decir, mi amor, todos esos niños que tú ves ahí, ellos no tienen televisor, muchos de ellos no tienen a su mamá, a su papá, muchos de ellos no tienen un libro con, cual ellos, con lo que ellos puedan dibujar, colorear, demás, no tienen ni la mitad de lo que... el nene se quedó así. Mi esposa me miró y como que lo miro como si en nene fuese a llorar. Y yo, él me entendió el mensaje que yo le quise decir. Pero yo le hablo a diario sobre eso. Obviamente no lo puedo tener en, en una burbuja porque lo, le está, lo estaría engañando. Y yo sé que cuando él no esté conmigo y demás y siga creciendo el vacío independiente, este, hay cosas que van a pasar cuando yo no esté con él. Por eso son cosas que yo no puedo controlar. Pero para que seas esas cosas no pasen o sean mínimas pues nosotros desde la casa pues tenemos que inculcarle lo que es el respeto los valores hacia los demás respeto hacia él y que haga las cosas como se supone se sea
0: claro, me gusta eso si fueras a completar la frase no basta con ¿qué dirías?
1: no basta con solamente eh, postearle las redes sociales porque las redes sociales como te dije al principio eso es un arma de doble filo y porque yo lo posté o no lo posté no significa que no lo estoy logrando, no estoy haciendo nada. Hay muchas personas en todas las áreas, en la música, en la cocina, que no posté, tienen sus páginas y demás. Empezaron como que motivados al principio y no postean nada en las redes sociales. Y tú entras a la página y dices, ella tiene un negocio de pintura, ella tiene un negocio de joyería. Y viceversa. Ay, pero es que no tiene nada en redes sociales. Si yo me dejo llevar por lo que estoy viendo en redes sociales, digo, mira, ya no le va bien. Hay muchas personas que no son activas en las redes sociales y le va súper bien. Y esto te estoy hablando ya, no te estoy hablando en general de la música, en todo, en todo. Pero ¿qué pasa hoy día? Que la gente usa eso a su favor. Si tú ves corriendo una persona, por darte un ejemplo, en vez de ayudarla, que hace la persona con el teléfono? Lo que hace es sacarla y vamos a grabarla. Uh -huh. Y demás, por darte un ejemplo. Pues en ese caso, dicen, no, no lo llame porque no está haciendo nada, o ella no llama a otra persona, o no, porque mira, tiene poquitos seguidores. Como que eso es relativo. Por eso yo digo que es un arma de doble filo. Hay que saberlas cuándo utilizar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Uh -huh. Siempre hay que poner sus cositas y demás, pero el algoritmo a diario, esto es algo bien cambiante. Y lamentablemente, nos guste o no nos guste, la tecnología es lo que es realmente. Pero voy a seguir diciendo que es un arma de doble filo.
0: Es la verdad. Bueno, encantada por la oportunidad de tenerte aquí. Te de deseo el mejor de los éxitos. Vamos a ver con qué otros artistas terminas tocando. Eh, recibo eso de que el calibre de, del artista o de cualquier persona como individuo como profesional no se mide a través de las redes sociales correcto y pues posteamos cuando querramos lo que querramos y pues qué pasa lo que tenga que pasar <risa> nos veremos en la próxima Jake, gracias
1: gracias a ti por la oportunidad